0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Сегодня я побуду нашим штатным мирмекологом, потому что так называется наука о муравьях. Мирмеколог.
1: А наука мирмекология?
0: Да-да-да. Ну там, в принципе, в разделе биологии, который занимается насекомыми, зоологии. Много названий, которые мы никогда не слышали, потому что не интересовались вопросом, а там же очень много подразделов и видов насекомых. Вообще тема такая, что можно бесконечно разговаривать про разных насекомых, но муравьи они интересны, они интересны своей особенным укладом жизни. Mm -hmm. И более того, ну, раз уж у нас такой немножко шизотерический формат нередко бывает, есть спорные теории по поводу того, как устроена муравьиная семья, поэтому это тоже интересно. Да. В целом, наверное, все примерно себе представляют, что муравьи живут в муравейнике, у них есть матка и всякие там вот рабочие особи. Mm -hmm. Мы говорим конкретно про муравьев. Потому что есть еще труднее, есть кто там еще. Ну, короче, их всякие родственники, которые тоже живут подобным образом, mm -hmm. в смысле, иерархически. Но мы будем говорить только о муравьях, и то я постараюсь так по верхам, потому что это реально огромная тема. Я начала читать, и, в общем-то, конца края не видно потому что они у них очень сложный жизненный уклад вообще с чего начинается муравьиная семья но это считается семьей хотя они изначально задумано так что они все должны быть родственниками но в принципе это не обязательно потому как что друг? они идентифицируют друг друга по запаху и если э в муравейник приходят какие-то другие чуваки, и они со временем этим запахом обмазываются, и их уже узнают и принимают за своих. У них а, нет особого... вы их
1: никто не гонит.
0: А, это зависит от... Потому что если нет нужды в новых членах их муравьиного общества, то они выгонят и могут даже убить. А,
1: интересно.
0: Потому что вообще у муравейника есть своя территория за пределы которой другие муравьи стараются не заходить. Есть нейтральная территория. Но это сейчас, это там тоже целая тема. С чего начинается муравьиная семья? Есть самочка-муравья с крыльями. Угу. И бывают самцы-муравья с крыльями. Их крылья... Символ того, ну как символ, это средство того, что они могут улететь и размножаться где-то.
1: Ну, они прям правда могут улететь? Да, они
0: улетают. Далеко-далеко. Угу. Ну, я не знаю, я конкретно этот вопрос я не задавала интернету, но они, в общем, да, они улетают. Встречаются. Муравей мальчика плодотворяет муравья девочку. Один раз и на всю жизнь. То есть самочка, ну, как бы, накапливает семя, или может как-то там типа оплодотворяются ее муравьиные, типа яйцеклетки. Ну, но я не, да. не уверена, что я корректно формулировка, но ну, это, это ну, уже
1: Какие-то штуки похожие на яйцеклетки.
0: Ну да, короче, вот эти вот зачатки будущих муравьиных яиц. Один раз оплодотворились и тусуются в ней вот все годы, что Но она живет, и она понемножку много. их выдает. Да? Да. То есть она порционно они вызревают, она их откладывает. Еще, еще, еще. Если все благополучно и нет никаких катаклизмов в жизни муравейника, то матка живет до 25 лет. Жесть. Она увеличивается в размерах, она в несколько раз крупнее обычных муравьев. Хотя изначально, когда она только вот рождается, формируется. Но если у нее получается отрастить крылья э, и улететь, она, по-моему, должна уже быть более крупной. Но в итоге она от того, что она неподвижный образ жизни ведет ей все приносит, она. Ну, это нельзя назвать жиреет, потому что у нее немножко другая анатомия, да, но она. Но она разрастается, становится большой. И непрерывно откладывает яйца, а... муравей-самец, выполнив дело, начинает тусить и умирает быстро, потому что он больше не нужен. Ну, все, ну, его функция выполнена. Как
1: и как всегда. М С мужчинами.
0: Кто-то все мертвые ходят. М так вот, а самка летит и ищет себе место для будущего поселения. Там она съедает собственные крылья, и это обеспечивает ей протеин, чтобы дождаться вылупления и возревания яиц. Потому Жесть. что ты же сначала яйца откладываешь, потом там проходят какие-то недели, они формируются... В личинку, в куколку, и потом оттуда вылезают муравьи. И вот эти ее первые дети начинают образовывать колонию муравьев. Ну, бывают ситуации, если, допустим, в каком-то муравейнике а, какие-то проблемы заболела или умерла их матка, они могут к себе пригласить другую, потому что а, без постоянного поступления новых солдат ничего не получится. Ну
1: да, но они же живут недолго.
0: Один-три года. Ну, да. А вот ну, это, ну, главное, ну, да, 25 да, лет. Не, ну да, они, в принципе, нормально живут. Другое дело, что есть какая-то естественная убыль.
1: Ну да.
0: А, ну и вот, это база. Потом эти муравьи, они живут. Их задача, понятно, во многом обслуживать матку, потому что без нее система распадется, Также они строят муравейник существуют муравейники по несколько метров в высоту и в диаметре. Но это скорее исключение, Шутки конечно. Кстати, где-то у нас есть да. в России. Я не помню, в каком регионе, по моим ощущениям. Где-то, по-моему, в Сибири или что-то такое. Но я могу путать сейчас, если честно. Да, разумеется, во всяких тропических лесах муравьи живут очень обильно. Вообще есть какая-то такая жуткая статистика, что в каком-то процентном отношении на квадратный километр муравьев очень сильно дохрена в мире. Я не помню ну, да. цифры, я не стала записывать это. Ну,
1: они их же очень много в какой-нибудь в они при, при этом. Скученно. Ну да, их же, они же маленькие, их очень много, может поместиться в одном домике. Да.
0: И вот во всяких тропических лесах. Бывают даже... Их же миллион видов, этих муравьев. Черные, красные, рыжие, да. всякие там... Большие, маленькие, летающие. Чё там только нету. Тоже есть такие всякие гибридные, пограничные с другими уже насекомыми. Ну, то есть тоже я так вот полистала. Там дичь полная, очень много их. Так вот, в тропических лесах существуют муравьи, которые кочевые. Они несутся... Сквозь деревню, если все собирают пожитки и сваливают оттуда, потому что они на своем пути съедают все. Ну, да, да. И я они знаю, могут что? уничтожить мелкий скот. Да. Просто был котик, нет котика, до свидания. Ну
1: это что-то красные.
0: Ну, я не помню Мироеды. про их цвет, но, в общем, да, они бывают очень жесткие. У, -у, -у. У них нет муравейника, который они делают из всяких там веточек, палочек, хвои. Они сами принимают форму шара, цепляясь друг за друга внутри полости, И в которой в другие перемещаются. Нет, это для того, чтобы там потусить.
1: Понятно. Ну,
0: то есть там совершенно лютые вещи. А, обычно вот, мы берем все-таки муравейник типичный для нашего региона, Наш потому что... Но мы маленькие наверняка хоть раз в жизни видели. Хотя, как правило, это где-нибудь, знаешь, там под, под сосенкой в хвое, Даже если не обращать внимания специально, ну, не анализировать. Ну, кочка какая-то. В городе
1: тоже же много? Муравейников. Или такие муравейники не считаются?
0: Считаются, но какая разница? У ну, нас должна не...
1: быть горка специальная с флагом там. Mm. Что еще там есть?
0: Ну, вообще, есть такая тема, что... Бывает, что муравейники объединяются в колонии и конфедерации. То есть у них есть связь. Вот два муравейника, mm -hmm. в каждом свой запах. То есть у них как бы есть проблемки, что они транзитных пассажиров туда пускать не могут. Mm -hmm. но им это претит. Тогда они делают перевалочный хаб где-нибудь посередине между ними, где их запахи смешаны, они там обмениваются жрачкой, и чем-нибудь, и расходятся по своим муравейникам. И таким образом они помогают существовать mm -hmm. друг другу. Но бывают прям очень разветвленные системы. Поэтому, в принципе, не обязательно строить огромный муравейник, можно объединяться с соседями. Ну и если, допустим, один муравейник уничтожили, то они принимают беженцев и так далее то есть mm -hmm. ну так проще только если массово как-то уничтожается mm -hmm. тогда колония mm -hmm. может вымереть конечно mm -hmm. в муравейнике очень сложное внутреннее устройство прям может можно посмотреть картинки у них есть ну основная часть тусовки у них подземная mm -hmm. потому что там тепло наверху на самом верху есть комната которая ну, это называют ученые-мирмекологи. Я не знаю, как они называют. Муравьи солярий. Угу. То есть, когда светит солнце, там можно прогреваться и просушивать э, что-то. У них есть отдельные комнаты, где выращиваются личинки. У них есть отдельные комнаты для трупов и мусора. То есть у них санитарная безопасность очень. Правильно, Всякие штуки с запасами, у них же есть муравьи, которые такие, типа, нектароносные, они выделяют какую-то хрень из пузика, они висят и с них слизывают эту сладкую жижу. Ну, я не уверена, каждый левит это умеет, но я видела картинку, они такие... Знаешь, типа, практически вросшие в стену из них сочится жилижа. ну Да-да-да. Ну, им нормально, очевидно. -де -де -де. Отдельный прикол будет с тлей, но это я сейчас расскажу. И, в общем, у них там большая да, система вентиляционных ходов, которые иногда просто вентиляционные, иногда по совместительству просто коридоры для сообщения между камерами. И у них есть касты, у них очень четкая иерархическая система. Часть каст считаются позорными, часть почетными. И они в основном тусят с муравьями своей касты. И если тебя выгнали из касты или ты по каким-то причинам, ну, я не знаю заболел, заблудился, долго не тусился со своей кастой, у тебя обнуляется все, и ты снова снизу начинаешь.
1: Интересно, интересно.
0: Есть, например, такая тема, что если какой-то муравей начинает выполнять работу другого, которая считается более престижной, тот, который должен был ее выполнять, может того набудскать, отнять у нее работу, чтобы mm -hmm. он не забирал хорошую
1: работу. Mm -hmm.
0: Ну, то есть там mm -hmm. прям такие... Всё
1: нормально как в жизни.
0: Ну, в принципе, да. Но этим муравьям интересно, что э, вот читаешь описание их жизни, это легко приложить к человеческому обществу, в принципе, mm -hmm. несмотря на то, что... Э, ну, сложно судить, как какое у них на самом деле отношение мы-то это все своими
1: какими-то ну, системами равно уже видим, как
0: она не называется. ну здесь проще потому что основная цель все-таки пропитания выживания это для всех животных довольно универсально ну и
1: что жизнь большими колониями как у людей
0: ну да а, так вот какие у них есть касты или профессии как угодно няньки ну, то есть те, которые обслуживают личинки, вот это вот все. ремонтники, uh -huh. которые, соответственно, следят за состоянием муравейника. Например, они каждый день снизу наверх и сверху вниз перетаскивают хвоинки и куски, чтобы они равномерно mm -hmm. прогревались, не отсыревали, не oh, гнили. Oh, то есть они постоянно... Реапер... Ну, типа, понимаешь, это если well, сильно убыстрить, это очень вращающийся муравейник. Uh -huh. mm -hmm. А, и, кстати, про обогрев. Если, допустим Муравейник успел остыть За зиму Солнца мало, не получается То вот, допустим, они ловят солнечный день Большой толпой вываливают На улицу рядом с муравейником Сами очень нагреваются И быстро заходят в муравейник И он изнутри от их тел нагревается Класс. И иногда это ну Прям что может спасать Вот про это, что в теории заговора и есть угу. а Свита, так называют молодых особей, которые находятся при самке муравья. Ну, я полагаю, просто техническое обслуживание роженицы, там, всякое, попить, поесть, помочь. Бочки хранят жидкую пищу. Ну, то вот, что я сказала. Хранители, пастухи, строители, санитары, разведчики, охотники, фуражиры, водоносы. Если про ряд профессий, ну, можно догадаться, то пастухи, вот эта жопа, они пасут тлю.
1: Зачем?
0: Потому что тля выделяет ä, тоже какое-то липкое молочко, которое называется падди.
1: Они его пьют.
0: Они его собирают и несут в специальные. На листике там складывают или куда. И они этим питаются. Это очень богатая углевода.
1: Есть пастбище тли да. загон для нее.
0: Ну, загона у них нет. Тлю, они разводят ну, где-нибудь на веточках, на листиках. Но они, да, они буквально сгоняют тлю вместе и обеспечивают для них оптимальные условия. И если тлю... Пасут муравьи, она лучше выживает, чем сама по себе, потому что муравьи лечат, заботятся, следят, чтобы там все в порядке было. А... Они могут на какой-то холодный период загнать в муравейник ну, свое понятно, стадо, ну потом обратно вытащить на листик, потусить. Ужас. То есть э это я не знала этого. <с hart> Меня это Но очень Есть
1: видео. Они холостают холостами отлюбки
0: ну они же могут жалить, но ну, будет ли тогда сразу амба, потому что Эх, они же, э, допустим, если какую нибудь ловят гусеницу
1: или ну что-то, ну, да.
0: они же массово сразу жалят.
1: ну может они там умеют?
0: они умеют делать капканы на мелких насекомых, на ну, которые покрупнее mm -hmm. муравья, они сплетают из травинки как-то пережевывают, плетут такую специальную сетку, из которой только головы муравьев будут торчать, они прячутся, это насекомое не видит, начинает проходит по ним и они просто одновременно жвалами ее все хватают и ждут, когда придет подкрепление, чтобы массово тогда ужалить, этот токсин Эх. парализует или убивает и они уносят, ну а, раздербанивают, абсолютно. расчленяют и уносят мясо в муравейник они умеют выращивать грибы в своем муравейнике есть но это по-моему не все виды но вот есть такой вид муравьев они умеют выращивать грибы но, разумеется грибы не в смысле шампиньоны а грибок Понятно. они там натаскивают листики всякие там субстрат на котором этот грибок хорошо растет во влажной среде а так как грибок в принципе очень подвержен ну в природе ну, какой-то, допустим, другой грибок или бактерия может убить очень легко и испортить, то у этих муравьев есть специальный антибиотик. И они тогда обрабатывают грибок, и он растет дальше. И этот антибиотик они передают друг другу, потому что, ну, чтобы поколения менялись mm -hmm. и mm -hmm. сохранялись. А так как может произойти резистентность, ну, как, да, принципе, каким-то антибиотиком, то у них, как правило, есть там свои муравьи-химики, которые выводят несколько альтернативных видов, чтобы в случае чего... Короче, это, это просто э, читаешь и думаешь, что...
1: Это вообще нормально.
0: Ну, типа того, да, у меня вот были такие вопросы к муравьям, ребята, вы прикалываетесь. Насчет того, как все это вообще работает, они сами по себе, каждый по отдельности, довольно тупой. Mm -hmm. У них довольно маленькая по размеру нервная система. Но они работают как единый организм. Причем вот это необъяснимо, но есть ощущение, что они как-то на расстоянии передают mm -hmm. команды. Потому что бывает такое, что вот ну, муравей...
1: У них просто единый мозг.
0: Ну, видишь, это все не недоказуемо пока. В смысле, э, пока этому нет подтверждений, mm -hmm. но и утверждать стопроцентно, э, mm -hmm. что этого не может быть... Ну, может, может, но мы пока не умеем Правильно. это увидеть. Ну, то есть, это такой вопрос. Ну, вот да, они могут бежать по одному заданию, потом резко развернулся и побежал в другое место. Если вот эти вот фуражеры, они ходят, исследуют, ну, или а, разведчик, он пошел исследовал, нашел место, где есть еда. Угу. И он должен вернуться в муравейник и пойти обратно, и муравьи решают идти за ним или нет. И Если за ним идет достаточное количество муравьев, то это место отныне запомнили. Mm
1: -hmm.
0: а если по какой-то причине он не набирает кворум, и то доверие к нему, как к разведчику, понижается. То есть за ним в следующий mm -hmm. раз уже, скорее всего, не пойдут.
1: И он умрет от голода.
0: Да нет, ну его понизят, будет там таскать что-нибудь. Они-то так-то нужны. Насчет единого мозга это... Не знаю, но есть версия, что у них э, коллективное сознание, потому что э, можно было бы предположить, что у муравьев что-то типа генетической памяти, они вот поколениями э, вырабатывали какие-то рефлексы, инстинкты на конкретные ситуации, то есть вот есть какой-то стимул,
1: ну, да. и ну, ты ну, из перечня
0: хорошо. реакций реагируешь каким-то соответственным образом, но... Учитывая большое многообразие, и тот факт, что муравьи могут эм, менять свои касты. То есть ну, нет да, такого. Они
1: приспосабливаются к разным ситуациям. Да, ну, да, да.
0: Же... То есть вот не получается на уровне вот такого э, сделать вывод. К тому же есть определенная группа муравьев, которых называют ленивыми муравьями. Их всегда плюс-минус процентов 20, которые просто. Живут в муравейнике, ничего <связь> они не выполняют работу. <связь> <И> учё... <связь> Мажоры. М? Мажоры. Ага. Ученые пытались проверить. Может, типа это какой-то трудовой резерв, они уменьшали объем колонии, но они не вступали в работу. <связь> ну, то есть остальным приходилось больше работать, а эти не. То есть, это не скамейка запасная.
1: Ну, да, это просто великолепные люди.
0: Нет, есть такое предположение, что это что-то типа оперативной памяти. Какая-то такая штука, которая помогает этой телепатической может трансляции. Быть, да. И они, возможно, просто содержат набор знаний. Ну,
1: или делают то, что мы не понимаем. Как раз, может, они передают все. это.
0: Ну, то вот, вот это... Да, пока что никак не смогли ничего зарегистрировать uh -huh. со всеми приборами, там волны, частоты, ничего не было зарегистрировано. Но нужно понимать, что какое-то время назад ну, при помощи лазеров вот эти вот подслушивания за 100 метров тоже казалось совершенной фантастикой. Ну, да. Поэтому вполне вероятно, что мы просто не, не понимаем, как зафиксировать да, происходящее. Может
1: быть, у них... Внутри открывается маленькая черная дыра, и у других тоже маленькие черные дыры, и они через них переговариваются.
0: Достойная версия. В общем, это клевая, интересная тема. Ну, как минимум, а также работают еще и другие насекомые, те же пчелы, например. Ну, тоже нет никаких подтвержденных доказательств. Но, однако же. Ну,
1: пчел все не так загадочно там все-таки
0: ну меньше функции
1: меньше функции они просто летят туда куда им натанцевали
0: ну а как же вот этот вот синдром распада колонии таинственной который их много
1: ты про что
0: ну что бывает же, что по необъяснимым причинам пчелы как бы сходят с ума, покидают ули, перестают выполнять свою работу и просто погибает колония и нет вообще никаких объяснений, ну, не обнаружили да. пока что это заболевание либо ну, что. Скорее всего
1: это болезнь все-таки.
0: Понятно, но вокруг этого тоже ходят всякие да. интересные теории. Короче, все, что необъяснимо, сразу дает
1: ну, простор
0: хорошо, для... Ну,
1: муравьи, конечно, загадочные.
0: И мы посмотрели фильм Ричарда Линклейтера, который называется Пробуждение жизни. Фильм 2001 да, по-моему, года.
1: Первый, да.
0: Он получил премию, если не ошибаюсь. Да, он на Венецианском кинофестивале э, взял две премии. Премия Синим Евняя, лучший фильм, и премия Слотерна Мальчика, особое упоминание. Линклейтер работает, э, как правило, в довольно своеобразной манере. Я вот хочу сейчас. Ну, я у него смотрела только. Пробуждение жизни и «Помутнение».
1: Да, ну вот они у меня вообще смешались эти да. фильмы. Я ждал здесь увидеть Киана Ривса.
0: Ну да, но на самом деле он работает и в более классическом стиле тоже. А, о чем о идет речь? Он снимает фильм с актерами, в дальнейшем на компьютере обрабатывает это. В мультипликационной манере, что позволяет ему гораздо шире играться.
1: Да, но это все на пленку, и по сути это каждый кадр раскрашен.
0: Специально. Да, это все вручную, это все занимало очень много времени. А плюс конкретно здесь своеобразный вайп придает то, что он в два раза понизил частоту кадров.
1: Угу. Да.
0: То есть в целом немножко. Да. Странно.
1: Перерисовать ну, там... было легче.
0: Ну, тоже верно. Но там на самом деле частота кадров это уже настолько вторично, потому что картинка постоянно меняется, плывет.
1: Ну да, там все смещается, перемещается. Да, то есть движение. В
0: принципе, ощущение такое головокружительное немного. Uh, «Waking Life» — это же, да, стихотворение Эдгара По или кого там? Yeah, да, uh, название фильма взятое из стихотворения Эдгарала на По «Грёзы», где есть следующая строка «Все лучше, хладные муки, бытия». Ну, uh, конкретно в фильме в одной из сцен «Waking Life» uh, актриса, и просто сквозь дубляж услышала, она употребляла это выражение в значении «жизнь не во сне», uh -huh. то есть просто мое бодрствование». Ну, тут нам перевели как «пробуждение жизни», чтобы чуть-чуть расширить смысл. Это, по сути, такой сборник монологов, иногда диалогов, просто как череда новелл. В принципе, можно его смотреть вообще с любого места.
1: Ну...
0: Не, ну там есть общая да. линия, но И она как бы эволюционирует, но каждая отдельная вот мини-набелла... Ну, каждые
1: кусочки, да, можно.
0: Смотреть. Он воспринимается просто как размышление на всякие экзистенциальные темы. Просто есть какие-то более поверхностные, есть более странные... Есть такие, где очень сложно проследить мысль Есть очень понятные ну, То есть прям разные-разные-разные Я так понимаю, тут дикий интертекст С отсылкой к миллионам всяких разных чуваков
1: Тут и, и философия, и Библия, и чего только нет
0: Да, реинкарнация
1: Литература, разрушена. в общем
0: и политические какие-то манифесты, ну это какой-то поиск того, что такое я и что такое реальности, что вообще все, ну мне довольно близко это, я даже не знаю а есть ли какой-то смысл разделять это на спойлеры и без спойлеров, потому что тут сюжет пересказывать смысла нет. Просто вот парень отправляется в путешествие, а потом он просыпается и просыпается внутри сна много раз, каждый раз. Ну, сначала ему еще кажется, что он просыпается, с каждым следующим разом он все... Глубже как бы погружается внутрь сна и начинает понимать, что это все еще сны внутри снов-внутри снов, и он начинает это осознавать, это отдельная тема про осознанные сновидения. Но ну это, это скорее как такой вот его фоновый монолог то есть он слушает людей, а сам проживает тоже такое ну, вот размышление да. о природе реальности того где граница вообще между сном и явью, между тобой и другими людьми, вот все такое. Мне показались очень близкими многие мысли, потому что я, в принципе, тоже размышляю на тему того, что можно считать реальностью, если мы ее формируем своим отношением и, придолженные тренировки концентрации внимания ты можешь менять просто белое на черное и обратно в течение пяти минут соответственно все это такой какой-то конструкт и объективная реальность это какое-то очень концептуальное с философии понятие но я не очень понимаю как оно может быть применимо к миру вот тому который мы воспринимаем то есть, да, такой, ну, для меня это во многом еще в сторону буддизма. Вот, вот какое-то ощущение отсутствия эго. Ну, здесь больше, больше всего. Это интересно, был, кстати, да, вот в конце а, прикольный экскурс в главный лейтмотив Филиппа Дика, uh -huh. потому что он об этом пишет в куче книг. Mm -hmm. Да, это его главная тема того, что мы все заперты в определенном ветхозаветном новозаветном новозаветном годе и все это что-то типа симуляции предчувствия конца света это довольно путанная теория но нужно понимать что филипп дик сам не брезговал э, наркотиками время когда все юзали кислоту ну и в самом фильме использовался опыт э, людей которые принимали лсд э, Насколько я знаю, по крайней мере, те, кто разговаривал со мной в моей жизни лично на эту тему, они, да, делились ощущением причастности вот к какой-то тайне мироздания. И здесь это, ну, тут как бы шире взято. Но здесь, да, про осознанное специфическое ощущение осознанных сновидений. Кстати, вот хороший вопрос. Там... Один из его сновидческих инструкторов, который помогал ему разобраться в том, что происходит, ну, насколько это возможно, не знаю даже. Ну, мне кажется, это больше даже для нас, для зрителей такое. А, говорил о том, что многие люди, которые не умеют э, практиковать осознанные сновидения, они, когда спят, им кажется, что это полностью все реально. Потом просыпаются и такие, а, ну нет. Я когда сплю, я знаю, что это сон. Всегда. Ну, мне сложно судить, ну, потому что, может, я чего-то не помню просто, но те моменты сна, которые яркие и которые оставляют какой-то о себе след, даже если без деталей, я внутри сна знаю, что я сплю, да, то есть если мне снится что-то классное, мне очень хочется, чтобы оно не прекращалось, и я давно уже умею, если мне снится что-то тягостная, неприятная или вот я знаю, что сейчас начнет происходить какая-то мерзкая, очень огорчающая меня фигня, я могу себя выпнуть из сна и проснуться.
1: Ну, есть у тебя контроль значит, все-таки.
0: Ну, тревожный <связь> называть. Я к тому, что я не уверена, что люди прям вот... А, там просто тоже была мысль, что якобы для нашего тела, когда мы отпускаем контроль и вот уходим в глубокий сон, для нас... Действия, которые мы осуществляем во сне, для нашего мозга абсолютно идентичны действиям, которые мы делаем в реальности. Мне кажется, это спорно.
1: Ну, это надо проверять на самом деле. Может, так оно и есть.
0: Ну, наверняка исследование это есть. Ну, да. Не, ну это вот я просто про сны прикладывала к себе. Какие у тебя остались мысли...
1: Ой, ну очень странно, очень много слов, я половину не понял Но в принципе, да, там были интересные вещи Про реинкарнацию мне понравилось Там было сказано о том, что есть теория реинкарнации А людей становится все больше и больше А откуда берутся новые души?
0: Ну да, это классическая проблема, что... Я же... ни
1: разу об этом не думал.
0: Серьезно? Да. Это, это, мне кажется, какой-то старый панч ну, по поводу наверняка. того, что все считают, что они были Клеопатрами, Александрами, Македонскими, но, чуваки, не
1: хватит. Да, вот это как раз эта часть, где парень с девушкой лежат в кровати. И Хоук. Да, герои фильма другого, его же.
0: А, это прикольно.
1: Да. Перед рассветом называется. Фильм, по-моему, смотрели там что-то такое, ну это вот конкретно они из фильма. Uh -huh. Да, что там еще такого было? Ну в принципе вот это вся тема с осознанными сновидениями. Довольно занятно. Ну и в принципе вообще повествование как то, как он постепенно понимает, что что-то не так. Угу. Uh -huh. ну, интересно выглядит.
0: Да. Yeah.
1: Но я думаю, да, если бы он не сделал режиссер этот фильм таким по виду, mm -hmm. наверное, не стали бы люди все это слушать эти бесконечные монологи абсолютно практически все время фильма.
0: Да, да, монологи, там монологи, есть... монологи
1: прям и очень такие довольно грузные.
0: Да, плотненько-плотненько, Поэтому еще, знаешь... да, я
1: думаю, тут и была задумка в том, что мы вот сделаем вот такой вид мультяшный, непонятный, интересный, неожиданный. И люди будут в него залипать, так и мы уши... вообще
0: жестко, очень прикольно А да, мы видеть.
1: на уши будем навешивать <гас> то, что хотим. Ну, нормально,
0: получилось. Конечно,
1: получилось, да.
0: Мне еще очень понравилось о том, что можно. Вообразить себе божественность другого человека. И это вот то же самое насчет того, что все не по-настоящему. Ты просто можешь сесть и запрограммировать себя на мысль, что все мы часть чего-то божественного, и у тебя в душе начнет подниматься чувство восторга и сопричастности. Ни с чего вот ну, да. две минуты назад ну, этого есть не же было. Те,
1: кто пользуется этим всем, в принципе, программированием себя на что-либо.
0: Да, ну, так это так получается. и надо делать, на мой взгляд.
1: Ну, тут можно переборщить ну, и сломаться, ну, и все, я, все такое. я сейчас
0: не про транссёрфинг реальности, я скорее про то, что если тебе плохо или грустно, постарайся посмотреть на красоту, или типа, типа того. Тому... грустно не
1: грусти, да?
0: Да, потому что оно к тому и сводится, другое дело, что это звучит как-то по-дебильному и по щелчку не работает. Но в общем и целом, ну, как бы, да... Ну, просто каждому ну, надо дойти так. к какому-то своему способу ну, да. и пониманию. Нарратив про кино и книги был очень прикольный в конце. Ну, да. да там много, очень много. Нет, часть как-то меня не, не очень зацепила, а некоторые прямо наталкивают на размышления. Это круто.
1: Да. Ну, и вот эти игры со временем и с... Реальностью, нереальностью Это как в фильме начало По сути Если отбросить все шпионские штучки uh -huh. И все это Да, получается все сводится к тому Что ты вот можешь просто жить А можешь во сне И попробуй потом разберись Где правда или неправда Есть же такая теория Что на самом деле Наша настоящая жизнь это во сне А вот то, что вот Это, это все, это сон
0: я пытаюсь анализировать свою жизнь во снах и какая. Ну, какая она
1: разнообразная интересная. Это
0: ну точно. и опять же в
1: этом плане есть сериал, который ну, когда-нибудь, может, мы посмотрим. Разделение называется, где работники какого-то офиса подписали документы и согласились на эксперимент, где. Их сознание разделили на рабочее время и домашнее. То есть, когда они приходят mm -hmm. на работу, они не помнят, что было дома, и не знают. Когда они приходят домой, они не знают, не помнят, что было на работе. Mm
0: -hmm.
1: Вот, Может быть, мы тоже разделены? Это просто вот такая штука, чтобы отвлечь нас, пока мы настоящие шарообразные газовидные существа где-то mm -hmm. спим.
0: Да, фантастика 2022 год, два сезона Северенс. Прикольно. Да, надо будет как-нибудь посмотреть. И отдельно насчет фильма вот в заключение, потому что ну, сюжет невелик, а в основном просто вот мысли, которые вдохновляют то, что ты слушаешь. Можно не соглашаться, но ты такой о, сидишь, думаешь. Отдельно хочется отметить музыку. Да я mm -hmm. очень люблю сам трек из этого фильма и сам фильм я смотрела вот сейчас наверное третий раз в жизни мне кажется последние разы очень давно но музыку я всегда добавляла в плейлист и всегда слушала это инструментальная музыка тоска танго окестра это ищется великолепно есть официальный Саунд можно найти конкретно те треки, которые там использовались, но они также исполняют и другую музыку. Безумно хорошо, безумно. Мне очень нравится, так что рекомендую послушать. Очень атмосферная тема. Тоже помогает, добавляет такой какой-то нереальности.
1: Да, ну они молодцы. Прям такая работа проделана, серьезная. Ну, как я читал, два года делали его. Ну, то есть, явно на съемки там не было затрачено очень много времени.
0: Да, так какие съемки? Они просто в разных рандомных точках понаснимали каких-то да, чуваков, которые разговаривают люди, и все. Да. Ну, и, наверное,
1: интересно было бы, как я уже не первый раз обращаю внимание, в оригинале его посмотреть, потому что там очень разные люди. С очень разными Американскими акцентами По-разному говорящие То есть там прям тоже этому уделено Какое-то внимание Но, с другой стороны, я и не разбираюсь Где там что-кто ну, Наверное, да, если ты там живешь Ты, наверное, можешь тема. послушать и такой, А, ну понятно, что он несет Они а не все там такие, например Ну Понятно, да Но это занятно А я сегодня Расскажу как раз про осознанные сновидения Какое потрясающее совпадение Да, это магия Я вообще, еще когда учился в школе Читал целую книгу про астральные путешествия Как я выяснил сегодня, осознанные сновидения... Астральные путешествия, отделение от тела, это все одно и то же.
0: Серьезно? Я думала, сновидение это сновидение, а астрал это отдельная наркоманская Суть тема. Примерно
1: та же. Ну, наверняка есть поклонники чего-то одного, и они не согласятся со мной. Но, в общем-то, mm. я много нашел источников, где люди, это все очень сильно объединяет. Я у брата книжку, прочитал про странные путешествия. То есть,
0: главный маг и волшебник, да. это твой брат?
1: Да, это было довольно интересно, я прям читал, так, такая захватывающая литература, У -у. там где рассказывают как что и все, в общем, все что хочешь. Ну, единственное, да, что, наверное, если вот вспомнить то, что я читал в той книге, что здесь, если осознанное сновидение В принципе Ты себе сам программируешь Что ты хочешь
0: Ну да, у меня подружка такое. А
1: астральные путешествия Якобы ты можешь побывать там Где ну, в реальных местах Земли, допустим Что ты там прям появляешься Но по сути говорят Про осознанное сновидение то же самое угу. Вот, И итак ну, Про... как это
0: появляешься? В виде невидимой субстанции или как ты
1: там появляешься? Про -астральное?
0: Да, астральное тело, да, но его же не видят другие. из
1: пупка вылетаешь <звук> с ниткой, связанной с собой. Ну, понятно. Ну, с пупка, ну, пуповина, ясно, конечно. Да, и да, вот в виде шара, связанного ниточкой с собой, ты улетаешь куда там тебе надо. Перемещаешься еще, но нельзя... Как ни в, ко... в
0: докторе Кто.
1: Да, ни в <с коем случае нельзя ниточку оборвать, иначе ты навсегда потеряешься в астральных мирах. Ой. Осознанность сновидения нет такого. Итак, термин осознанность сновидения появился в 1913 году. Психиатр Эден его вывел, но основывался он на старых и древних китайских, индийских практиках. То есть это все было известно всегда. И этим пользовались в Азии активно. Почему это ему стало интересно? Потому что он тоже начитался этих древних работ о том что, Тоже книжку у брата взял? Наверное, у брата Чена. Mm -hmm. То, что с помощью этого, опять-таки, можно посещать места какие-либо, заниматься чем, тем, чем ты хотел бы заниматься, но почему-то не занимаешься в обычное время. Ага. Вплоть до развития навыков и всего, что можно только представить.
0: А, ну это эффективность.
1: Да. И как вот заявляют нынешние деятели, можно худеть, можно спортом заниматься, можно развивать себя, ну физически нет все-таки. Но ты можешь налаживать нейромышечные связи, как-то там спортивные, улучшать свои спортивные навыки.
0: Это нормальное инфоцыганство.
1: Да, поэтому видишь все, путешествуй, занимайся любимыми делами, а можно ужинать во вкусных ресторанах. Ну то есть все, ну, что понятно. ты можешь себе представить. Заниматься
0: сексом с пожеланием. Да, конечно. С конечно естественно, да, что же да. еще? Я думаю, это первое, <связь>, чем все пытаются. Ну.
1: Да. Так вот. И, как заявляют, собственно, шаманы, экстрасенсы и все это люди так ты налаживаешь духовную связь тела и души. А, -а, а. И развиваешь в себе. Ну, в принципе, восприятие, все экстрасенсорного.
0: Нет, это я верю, вот, кстати. Все, что может что быть, когда же... ты, ну,
1: ты прокачиваешь что-то другое. Ты не просто тело и мозг, а вот еще Я прекрасно
0: сторону. поняла, да, о чем ты говоришь, и я верю вот в это, я прям жестко верю. Да. Что это все работает, потому что вся эта магия, она же. Но это нарабатываемо очень во много. Ну да, это же
1: тоже просто как навык Медитации, ощущения чего-то дру других, ну, не реальности, а другого.
0: Ну, частот вибраций да. назовем это так, не знаю.
1: Ну, по поэтому оно все как бы и смешалось, потому что ты все-таки, ну, все равно ты же у тебя не просто во сне находится, и ты там с ним играешься в осознанных сновидениях. Это все равно какое-то обращение к себе, прислушиваешься,
0: Внимание, думаешь,
1: да. размышляешь, угу. да. Итак, что же надо делать-то для этого всего? Есть два вида техник. Прямые и непрямые техники осознанных сновидений. Угу. Прямые техники это довольно сложные, сразу ну, практически невозможно этому научиться. Это когда ты ну, просто ты собираешься ложиться спать. И в момент, когда засыпаешь, ты себя как бы погружаешь в это состояние. Это очень сложно так сразу с наката, поэтому так обычно не делают. Используют для того, чтобы втянуться в это все, непрямые техники. Начинаем. Сначала ты выбираешь день, когда у тебя на следующий день выходной, чтобы не рано вставать, не суетиться. В обычное для себя время, не переутомляясь ни физически, ни морально никак, ложишься спать. Ставишь будильник на шесть часов. Ну, на, после шести часов сна ставишь будильник. Угу. Просыпаешься. Идешь водички попить, в туалет сходить, перечитать инструкцию. В общем, ты чуть-чуть подришься, угу. а не сильно. Да. Дальше, собственно, приступаем к технике. Ты вот чуть-чуть потусовался от 3 до 50 минут. Это интересно, 50 минут, конечно, чуть-чуть бодриться, чтобы потом снова заснуть.
0: Не, у меня низкое давление, я могу и 150 вяло барахтаться, так что бывает, наверное. Ну, вяло
1: барахтаться и потом соснуть.
0: Ну, заснуть, наверное,
1: нет. Ну вот, я тоже про это ложишься, снова спать, и ты себя должен ловить на моментах, когда ты начинаешь погружаться в сон, точнее не, не погружаться в сон, в общем ты засыпаешь, и в моменты, когда ты просыпаешься, ты не двигаешься, ничего не делаешь, и как бы вот такие мелкие пробуждения же бывают, когда ты уже ну, выспался как бы, но еще бы поспал. Вот в момент, когда ты проснулся, ты не встаешь, не двигаешься. Снова, когда начинаешь засыпать, ты уже начинаешь пытаться тулить свою, свои желания и мысли. Начинаешь с простого. Как будто стараешься ощутить, что ты в руках вот в этот момент держишь конкретный предмет.
0: <связывающие>
1: Метод мобильника называется Потому что мобильный телефон Самое привычное, что ты обычно держишь в руке Он такой родной и любимый И то есть вот ты получается Просыпаешься чуть-чуть ощущаешь стараешься снова заснуть В руке у тебя мобильник Получилось, не получилось, все Пять минут, десять, час прошел Ты снова просыпаешься Опять не двигаешься, ничего, снова пытаешься. И так столько, сколько ты сможешь. Если ты просыпаешься, какие-то мелкие пробуждения через каждые 5 минут. Ну, делай через каждые пять минут. В общем, ты настроен на результат. И можно хоть до 10, 20, 30 попыток за ночь. Ну, уже не за ночь, там, чтоб, наверное, уже утро, я не знаю, 6 часов уже поспал. Вот ты пытаешься, совершенствуешься в это все провалиться. И рано или поздно говорят вот про вот этой методики. Пишут, что при 20-30 попытках за от 3 дней до двух недель с 90% уверенностью получится. Угу. И что проводили даже всякие исследования на группах по 50 человек что они там достигали результативности 80 процентов
0: то есть основная задача чтобы ты просто мог полностью программировать все что будешь видеть
1: ну, определить для себя сценарий да, определить для себя ну как ну, в идеале наверное не то что прям определить сценарий потому что у тебя мозг будет сильно перегружаться а у тебя вот есть какая-то или какой-то вопросик, который ты хочешь проработать, или ты хочешь вот какую-то единицу желания, и ты ее забрасываешь, а мозг уже дальше должен делать сам, что получится, потому что ну полностью программировать, ну ты ж не книгу пишешь, не сценарий, что сейчас я думаю, что сейчас зайдет человек, скажет мне что-то, ну наверное так тоже бывает, но и опять-таки, в зависимости от твоего уровня мастерства, тоже.
0: Слушай, ну такое у меня бывает.
1: Значит, ты. Ну, судя по тому, что ты вот можешь и отогнать какой-то сон, еще ты, в принципе, у владеешь меня... некоторыми штуками.
0: Ну, это немного другое. Иногда не часто бывает, что мне снится сон. Я в него достаточно сильно погружена. То есть, прям плотником, очень увлечена. Звенит будильник мне, допустим, не надо прямо сейчас обязательно встать, я могу еще полчаса полежать, ничего не изменится. Но я уже себя настраиваю, что бесконечно валяться нельзя, то есть я не разрешаю себе mm -hmm. прям вот расслабленно провалиться в сон обратно. И я, ощущая себя в той позе, в которой я лежу, в кровати, под одеялом, слыша какие-то, может, звуки, ну, не уверена... Я досматриваю вот конкретно, что хочу досмотреть. И я во сне уже контролирую, что я делаю.
1: Ну, я не вот.
0: уверена, до какой степени.
1: Ну, это понятно. Ну, то есть да. мне
0: сложно, но это такое странное ну, состояние. Ты
1: абсолютно используешь эту технику, когда ты при просыпании, засыпая. Ну, у, у меня часто нет кальтуры.
0: мотивации, и я не выдумываю ничего нового. Угу. Я просто досматриваю сон. Ну, там, не знаю, mm -hmm. я на свидании с каким-нибудь красавчиком в ресторане. Я очень хочу досмотреть, что будет дальше. Ну, например, это просто самое банальное и мотивирующее, как правило. Досмотреть эротический сон, я думаю, mm -hmm. предпочли бы все. Ну,
1: mm да. -hmm.
0: Потому что это прикольно. Ну, или какие-то, может, супер увлекательные детективные сюжеты. Тоже ты прям вот не можешь...
1: Да. Ну, Просто
0: так бросить
1: этот... Ну, для этого, мне кажется, и прикольно. Прям полностью все программировать, кушать в лучшем ресторане. Ну во это что-то странное. Что ещё, это Зачем? Уже, ну, это уже какие-то игры с сознанием.
0: Не, ну, ладно, мотивы. Да,
1: сказать. вот как-то чуть-чуть улучшить свою жизнь и, допустим, опять-таки если получится избавиться от плохих снов таким методом, или ты просто не будешь смотреть плохое, а будешь выбирать только хорошее кино. Ну, типа это неплохо, это, я думаю, тоже хорошенько может влиять на психику и на состояние. Поэтому... Этим заниматься я не готов, потому что вот это вот будильник через шесть часов, да просто дайте мне поспать и все. Я не хочу вставать, чтобы потом ходить и опять ну,
0: ну, это лечь, для тех, у кого есть еще. свободное время, ресурс.
1: Да, кто, наверное, как-то высыпается, не знаю. Не бывает ну, у меня таких нет людей. такого ощущения, что когда я как-то присыпаюсь, у меня есть силы заниматься вот этим всем. Если я подпроснулся, я хочу как можно быстрее вырубиться и спать, и, как правило, такого и не бывает. Я лег, заснул, а тогда уже утро, все, пошли дальше.
0: Про астральные путешествия у меня был знакомый, у которого мы как-то ехали на машине с моря компанией. Я просто вот где было свободное место, туда и подсела. И там были друзья, мужики, которые разговаривали, вспоминали о том, как они куда-то вместе ходили в какой-то клуб по интересам, и у них был свой а, духовный гуру. Ну, то есть ну, такая, знаешь, сектоподобная тема. И они там как раз занимались астральными проекциями. И там у них... Ну, они вот... серьезно я... Ну, мне было не, не очень много лет, я была гораздо более наивной, ну, или это сейчас так кажется, не знаю. Опять же, что естественно как судить? Ну, я в целом доверчиво воспринимала то, что говорят, но в какой-то момент я уже стала думать, это может просто для меня, сейчас они на ходу выдумывают, ну, типа, что, просто интересничают, потому что там была ну, правила, вот как в криппи всяких про то, как ты попадаешь в какой-нибудь особый мир, нажав кнопки на лифте, например, ну, или вот лиминальные mm -hmm. эти mm -hmm. пространства. То есть там ты будешь входить в двери, но если дверь помечена крестом, ты что-то нельзя, ты попадешь в лабиринт. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, короче, вот mm -hmm. какую-то такую хрень рассказывают, сидят мужики, ну, сколько лет, по 30-35 по было, я сижу, смотрю, думаю... То есть они утверждают, что они вот этим прям занимались, у них был такой, ну, это просто как компьютерная игра какая-то, знаешь, ну, а как они на серьезных вещах да. об этом. Но я не знаю, я вежливая девочка, я не спрашивала о них, вы что, совсем с ума сошли, что вы несете? Я делала восторженное лицо, внимательно слушала. Было увлекательно, если просто отбросить правдоподобие. Вообще классное. развлеклись в поездке. А у меня как раз-таки, когда они заговорили про дверь, у меня тогда резко разблокировалось воспоминание о том, как мне снился сон. Давно я еще дома у родителей жила, не знаю, училась я в школе или уже в университете, я не помню. Он даже, наверное, в школе. Ну, нет, не важно. Ну, я была достаточно взрослой. Помню это очень хорошо, мне снялся сон, который был вообще не похож на сон, я вообще не знаю, на что похоже, я просто была в темном пространстве, впереди была дверь. Она была не как вот в фильмах ужасов, такая подсвеченная одиноким фонарем, она там, и свет был такой, знаешь, она как как фосфорисцирующий гриб светилась изнутри, как mm -hmm. бы в темноте. Такое вот какое-то странное внутреннее свечение. Холодное, голубоватое. Она была деревянная, много раз покрашенная, и уже растрескалась опять краска. То есть такая вот прям историческая типа дверь. Но она не выглядела сказочно, но просто такая живая текстура. Просто как нибудь не знаю, сарай в деревне. Mm -hmm. Обычно. Просто дверь. И я ее потрогала, и я очень хорошо помню текстуру, и что она была очень холодная. И это вообще никак не было похоже на сон. Это не было похоже и на реальность. Но это вот вообще что-то очень необычное. И я могла ее толкнуть, но мне стало... Просто жесть, как страшно, и я заставила себя проснуться, ну, да. потому что мне вообще ни хрена не понравилось это все. И вот когда они рассказывали вот эти свои сказки для доверчивых девочек, я вспомнила про этот сон. Не просто там
1: дверь, а там были кресты? Не, крестов
0: не было Может, просто ты просто
1: дверь. не заметила? Ну,
0: может, там он был в нижнем левом углу, да. а я не разглядывала, нет, не знаю не обратила внимания. Вот, ну, очень хорошо помню, вот прям картинка перед глазами стоит. Я не утверждаю, что у меня там из пупка вышел шарик. Я сейчас вообще даже не пытаюсь. Но э, со снами бывает интересно, это факт. Да,
1: ну, вот там часто говорят тоже про осознанные сновидения в плане того, что ты ну, ты можешь чувствовать телефон еще и ты, Можешь заняться тем, что ты будешь чувствовать разделение. Ну, типа, что ты отделился как бы. разделилась твое я на сонное и обычное. А,
0: ну это, мне кажется, тоже все. Ну, а вот
1: это вот с шариком, это просто визуализация.
0: Ну, это медитация, конечно. Да,
1: поэтому... Я
0: делала когда-то давно в группе медитацию мы делали. Ну, ты знаешь, такое, мы долго сидели, общались, там у нас был типа тренинг, а это вообще страшная история, не будет. А, в конце мы делали общую медитацию, то есть есть определенная подготовка. Вы вот побыли в пространстве, у вас уже мозг немножечко такой перегруженный, утомленный, и в полумраке вы в коллективе, опять же, делаете... Медитацию лежа, и в процессе надо было ощущать в животе шар. И когда я переворачивалась со спины на живот или обратно, не помню, абсолютно реальное физическое ощущение, как он в брюшной полости такой медленно, тяжеленький перекатился. Mm -hmm. Вот абсолютно. Я как будто, ну, очень четко. Ну и вообще есть, да, все эти в йоге. Да, но везде. свечение, токи, Циклоны, энергии. В... Это, это вообще не это очень все? тяжело. Ты
1: просто сидишь там. Перед собой руки выставил, ну не выставил, прям перед животом поставил, угу. ощущаешь в руках еще шарик пульсирующий.
0: Да, да, да. Тоже Это работают. все не, не очень технически сложно, просто надо немножечко поймать состояние. Ну, и... еще,
1: особенно в группе, вот, вспомнил, что еще в фильме было про как раз вот эта пара из другого фильма, когда была угу. про то, что якобы люди, когда решали кроссворды, если им дать Красфорд, который вышел день назад, и за это время уже много людей в мире его успели решить, они решают его быстрее.
0: Ну, опять, возвращаясь к муравьям и коллективному этим. сознанию. Да,
1: что? Вроде как, типа, такое есть. Что-то такое тоже слышал. Ну, что да. есть как бы с, ну, память предков, кто как это называет, когда. У тебя есть какое-то понимание и знание. Там, ну, допустим, это как
0: то самое, когда идеи в воздухе. Когда да, да, да. есть вот общее ощущение чего-то в атмосфере. И люди независимо друг от друга ловят схожие эмоции. Да. Ну,
1: или какое-то ощущение единения на, вроде бы, не, как бы при отсутствии признаков когда ты вот видишь человека и чувствуешь с ним какую-то связь, там еще что-то. И часто бывало такое, что люди начинали разбираться, оказывалось, что там их предки далекие жили в одном селе или там что-то вот такое. Это занятно.
0: Да, действительно, но мне здесь кажется, тоже очень много на этой почве всяких... Неадекватных спекуляций, ну, теорий заговора и всякие Это странные... Не
1: стоит идти в секту, чтобы этим всем заниматься. Можно Ой, попробовать да насладиться. разобраться самому.
0: Ну да, все, кто мы никому не советуем, несомненно. Но на этой неделе такие были. Мне очень понравилось, кстати, очень интересно, как-то так получилось. Надеемся вам тоже. Всем большое спасибо, что слушаете. Советуйте нас друзьям, если вы знаете людей, которые может зайти такой формат. Нам будет очень приятно. С вами были
1: Катя и Артём.
0: Всем пока. Пока-пока.